0: Bienvenidos a Esto va de narices. Os habla una nariz. En el episodio de hoy hablaremos del olfato y la cocina, de los deliciosos y evocadores olores de la cocina. Toda una experiencia. Además, tendremos como invitado a Ramón Freixa, un dos estrellas Michelin con el que charlaremos de muchas cosas interesantes. Comenzamos. En 1886, el filósofo y crítico estadounidense Henry Theophil Fink afirmó «El olor aporta la mayor contribución al sabor. Si se tapan las fosas nasales, el sabor desaparece». Y propuso un ejemplo. Tapemos los ojos a una persona y pidámosle que se apriete con fuerza la nariz. Luego pongámosle sucesivamente en la boca trocitos de buey, de cordero, de ternera y cerdo y se puede predecir, sin temor a equivocarse, que no será capaz de distinguir una carne de otra. Los mismos resultados se obtendrán con pollo, pavo y pato, o con almendras, nueces y avellanas. La lengua solo proporciona cinco canales de información. Amargo, dulce, agrio, salado y umami. El umami ha sido el último en sumarse a esta lista, es el glutamato monosódico, un sabroso sabor que va más allá de la mera impresión salada, según los expertos en alimentación japonesa. Como os decía, la lengua solo nos proporciona cinco canales de información sobre el gusto. Claramente, son rudimentarios comparados con los 350 receptores olfativos diferentes y las dos docenas de categorías perceptivas de las que dispone la olfacción. No hay duda de que el olfato contribuye poderosamente a nuestro disfrute de la comida. Henry Theophil Sphinx describió en uno de sus ensayos la particular forma de oler que usamos para saborear la comida. Está demostrado que los aromas que suelta la comida en la boca alcanzan los pasajes nasales por la parte posterior de la garganta y son exhalados por las fosas nasales. El acto de tragar lleva los aromas por este mismo canal pero en sentido contrario, es decir, que al comer olemos de dentro hacia afuera. Esto se conoce con el nombre de olfacción retronasal o segunda vía olfativa. Es algo parecido al aparato de olfacción nasal que os conté que tenían las vacas. ¿Recordáis? Hablamos de ello en el primer episodio de esta temporada, en el viaje olfativo por Irlanda. El psicólogo Paul Raschen realizó un simple experimento. Un grupo de personas debía reconocer el olor de cuatro zumos de fruta inusuales. Olían las muestras con una venda en los ojos y aprendían rápidamente a distinguirlos a la perfección. Cuando Rushen les echó las mismas muestras de zumo en la boca con una jeringuilla, no pudieron identificarlas tan claramente. Un olor bien aprendido al olerlo por la nariz cuesta reconocerlo en la boca. Una comida huele de una manera desde fuera de nuestro cuerpo y de otra desde dentro. Hay una diferencia psicológica de oler de fuera hacia adentro que de dentro hacia afuera. También hay alimentos que huelen bien y saben mal, como por ejemplo el café. Y alimentos que huelen mal pero saben bien, como el queso azul. El psicólogo australiano R.J. Stevenson ha estudiado que los olores adquieren cualidades de gusto por medio del aprendizaje asociativo. Por ejemplo, si pruebas un poco de agua con un poco de azúcar disuelto y al mismo tiempo estás oliendo a fresa, te sabrá mucho más dulce que si no hueles a fresa. Otro ejemplo, si hueles salsa de soja y pruebas una solución salina, esta te sabrá mucho más salada. El olor y el sabor están neurológicamente relacionados. Por otro lado, los humanos anticipamos, saboreamos y nos recreamos en el aroma de la comida. Históricamente, los antropólogos han tratado a la comida como una expresión de cultura. Los homínidos cocinaban con fuego desde hace 250.000 años, y la invención de la cocina tuvo profundas consecuencias en nuestra dieta y en nuestra conducta social. Cocinar libera nutrientes y hace que muchos alimentos sean más rápidos de comer y fáciles de digerir. En los últimos 100.000 años, nuestros dientes y los músculos de nuestra mandíbula se han hecho aún más pequeños, permitiendo movimientos de masticación de la lengua que controlamos con precisión. A largo plazo, cocinar ha cambiado la forma de nuestra cara. Además. El aroma de la comida es una invitación y un acicate para la acción. Desencadena una secuencia de actos fisiológicos, salivación, liberación de insulina al páncreas y secreción de jugos digestivos. Y no solo esto, también ha cambiado nuestro mundo sensorial, introduciendo nuevos olores. Las notas arosas de la carne asada, el aroma de los frutos secos tostados, el dulzor de las verduras caramelizadas el pan recién horneado, el frescor de los atadillos de hierbas, el aroma embriagador del vino y tantos y tantos maravillosos olores. Además de cocinar comida, la sazonamos y esto nos hace sumergirnos en un mundo de gran riqueza, el mundo de las especias. Cada cultura tiende a combinar un pequeño número de ingredientes de sabor que se convierten en tan habituales que definen la cocina de esa cultura. Por ejemplo, la salsa de soja, el vino de arroz y la raíz de jengibre constituyen el sabor básico de la comida china. La paprika, la manteca y las cebollas son básicos de la comida húngara. El limón, la canela, el orégano y el tomate definen la cocina griega y si a la cocina griega se le añade salsa de pescado y guindillas se convierte en cocina vietnamita. Como veis, cada cocina tradicional del planeta puede prepararse con una lista de la compra muy reducida. El poder combinatorio de estos, con otros alimentos, permiten multitud de variaciones de sabor. Un chef que conozca a la perfección el repertorio básico puede improvisar gran cantidad de platos con solo un puñado de especias. En un pueblo cercano a Barcelona, Castelfollet de Ruibregos, un niño duerme en su cama junto a la ventana. Aún es de noche y hace horas que su abuelo trabaja en la taona. Su abuela baja un poco después, justo antes del amanecer, cuando las hornadas de pan ya están fuera del horno y llega el turno de las cocas dulces. Hay que llegar a tiempo al desayuno y a los clientes de la mañana. Ramón comienza a despertarse con el suave aroma de la bollería, dulce y anisada. Es su despertador natural. Cada día, Ramón despierta con las cocas de anís de su abuela. Un olor que inunda la vieja casa de pueblo donde vive con su familia y sus abuelos. Abajo está la tauna y la pastelería. Y arriba viven ellos. El olor del pan recién hecho y del dulce anisado... También se mezcla con el olor a chimenea y a los aromas del frío invierno. Una gran chimenea, junto al horno, ocupa el centro de toda la casa. Y entonces, tumbado en la cama, aún quiere disfrutar de unos minutos más desperezándose, oliendo al anís dulce. Es lo que más le gusta del mundo. Rememora todos los pasos de la receta familiar y se visualiza a él mismo junto a ellos. Como tantas veces ha hecho callado y mirando sin perder detalle. Se la sabe de memoria, hasta sueña con ella cada vez que se mete en la boca un buen trozo de cebollo dulce de infancia. Cierra los ojos y se regodea en ese milagro de sabor y olor que es la coca de anís. Desde niño, Ramón ha crecido con este primer olor de la mañana, el olor de su casa, el de su familia. Quizás sea por eso que cuando Ramón crezca y se haga mayor, se convertirá en un gran cocinero, como lo son su padre y su madre. Y es que Ramón, aunque todavía no lo sabe, lleva en la sangre la pasión de toda una saga familiar. Quizás sea por eso que Ramón, el niño que despierta con el olor dulce de la bollería anisada de su abuela, luego pasará a convivir con los olores de la cocina del restaurante de sus padres, Josep María y Dori, y hará de la cocina su vida. Quizás sea por ello que Ramón, aunque ahora no pueden imaginarlo, cuando se haga mayor, tendrá varios restaurantes. Y en ellos recreará este maravilloso olor, porque este olor del negocio de sus abuelos lo vive desde siempre y será uno de sus primeros recuerdos de la infancia. Esos recuerdos que no olvidará jamás. Y quizás por ello, aunque Ramón no lo sabe, algún día él mismo recreará cantidad de variedades de pan. Por ejemplo, Quizás un pan de higos, dátiles y nueces para la temporada de otoño. Para cuando las calles vuelan a hojas caídas y a cierta humedad. A lo mejor, este pan tendrá toques ácidos y dulces casi de miel y aromas a madera de nogal. Y quizás en invierno hará un pan de castañas. Un pan cariñoso con aroma de hogar, mantita y chimenea. Ese que recuerde a los olores un poco amargos de la madera del castaño. Y para el verano, Quizás para el verano, un pan de tomate y albahaca. Olores y sabores frescos y explosivos, alegres y vivos. Ramón todavía es un niño, un niño que se estira sobre su cama y salta de ella con energía. Corre como loco a desayunar la coca de anís de su abuela. Es un niño feliz, rodeado de ricos olores y sabores. Él no lo sabe, pero esto tan sencillo y natural que está viviendo Quizás será uno de los ingredientes fundamentales de su existencia y marcará el resto de su vida. Pues hoy tenemos el placer, placer múltiple, de tener como invitado en esto va de narices a Ramón Freixa. Él es el mayor de Dori y Josep María, se dedica a la cocina, como sus padres, tiene estrella Michelin, como ellos, es zurdo y tiene muchas manos derechas, según dice, es de Barcelona y de Madrid al mismo tiempo y hace tantas cosas que no sé cómo no se vuelve loco. Desde luego loco no parece que esté. Hola Ramón, dime, ¿eh, ¿qué tal estás?
1: Muy bien, muy buenas, muy buenas. Y esto va de narices, me, me hace mucha gracia porque yo creo, aunque no me veáis, que tengo muy buena nariz. Sí, ¿no? Y, y por tamaño, ¿eh? Bueno, tampoco. <risa> tampoco.
0: Bueno Ramón, eh, dime si todo es correcto o me olvido de algo, porque tienes una larga lista de, de cosas en tu haber. Tienes dos estrellas Michelin, tres soles de la guía Repsol, varias veces mejor cocinero y mejor restaurante de España... ¿Cuántos restaurantes tienes?
1: En eh, Madrid tengo dos, otro en Cartagena de Indias y después tenemos tres o la Tapas Bar encima de los barcos de MSC y uno Sean Kate en otro barco de, de MSC, aparte del catering.
0: Ya, el de, los de Madrid son eh, Ramón Feix en Madrid en el y, Hotel Único, ¿sí? Ático en The Principal Hotel y, y el, de el de Cartagena de Indias es en Colombia, ¿no? Es en
1: Colombia que se llama R.
0: ¿Todos son el mismo concepto?
1: Cada uno no tiene nada que ver, Nadie cada uno no. es un, un concepto, una historia completamente distinta, uh -huh. eh, una de ellas, Así me gusta que cada casa tenga su, su propia identidad.
0: Muy bien. Oye, tienes una empresa de catering que gestiona el restaurante del Teatro Real de Madrid. Y, por cierto, ¿es verdad que te inspiras en, los, eh, en las óperas que se programan en la temporada para mm, crear los platos?
1: Sí. Realmente esta es la sexta temporada que, que estamos ya en el Teatro Real. Y hoy estaba pensando cuántas óperas, cuántos menús de ópera hemos hecho. Hemos hecho llevamos ya 45 menús distintos de óperas con lo cual casi estamos ya para preparar un libro solamente de, de qué se come en la ópera, ¿no?
0: ¿Te encanta la ópera a ti?
1: Me gusta, me gusta, realmente, me gusta realmente casi todo, o sea, yo soy muy disfrutón
0: He visto que en, tu, en, tu, en tus recetas o sea, en tus platos, tienen nombres muy, muy culturales o sea, es como nombres de, de cuadros, nombres de... Hay algunos que
1: sí, otros que no, o sea, a veces buscamos la, la complicidad o ese, o ese barroquismo o y otras veces vamos a, a la esencialidad, ¿no?
0: Ya. Oye, también creas platos de estrella en, para los pasajeros de MSC Cruceros, bueno, lo acababas de decir. Bueno, colaboras en Canal Cocina, asesoras a otros restaurantes, eres conferenciante, maestro de cocina y has escrito cuatro libros. Bueno, Ramón, yo, yo sé de una tinta que, que tú no haces nada que no te apetezca, pero para comprobar que no eres un extraterrestre, todo esto que haces, ¿no hay ningún momento en el que dudas o dices que si no puedo más?
1: Eh, a veces sí, o sea, somos humanos, o sea, aunque, aunque nos encante ser super héroes, super cocineros, hay algunos momentos de, de debilidad, de duda. Pero en ese momento, o sea, dices, piensas, meditas, eh, tocas, bajas los pies en el suelo, dices, bueno, uff, pues contamos hasta 10 y nos cargamos pila y volvemos a arrancar. O sea, a veces en esos momentos de, de chof, que yo digo, digo un poco de chof, o sea, me escapo dos días de viaje en alguna de las ciudades que me encanta viajar o, o me doy pasos por Madrid y me voy de shopping, ¿no? O sea, y realmente es ese punto de, de, vale, boom, de aterrizar.
0: Oye, Ramón, eh, bueno, ya sabes que este podcast va de olfato y de olores. Vamos a empezar por el principio. Tú de 0 a 10, ¿qué, cre qué olfato crees que tienes?
1: Yo creo que tengo un olfato de, de 7, o sea, un notable. O sea, porque decir sobresaliente lo diría mi abuela o mi madre, que este Ramón tiene un olfato eh, y diciéndolo yo de mí, de mí mismo, prefiero decir que, que lo tengo de siete, que es un notable.
0: Pues yo creo que es poco, yo creo que seguro que tienes más. Bueno,
1: bueno pero...
0: ¿cómo, ¿Cómo de importante es el olfato en tu vida?
1: Pues el olfato de mi vida, o sea, yo no podría vivir sin, sin olfato. Primero porque a lo que me dedico huele. Y, y segundo, porque uno de mis, de mis pasiones es, es el perfume, con lo cual eh, también. Y pienso que, que la vida, aparte de, de vista, gusto, o sea, el, el olfato, eh, es, muy, es muy seductor. O sea, es medio, es el niño lo primero que tiene es el olor de, de su madre, ¿no? O, o cuando pasas a alguien y lo tocas y lo dices, mmm o sea, es, yo creo que una de las conexiones del de, de, olfato, a lo mejor una de las más animales, eh, pero que son las que muchas veces ayudan a conectar a las, a las personas.
0: Estoy totalmente de acuerdo. ¿Cómo era tu infancia olfativa? ¿Qué olores qué recuerdas de pequeño? ¿Cómo olía la casa en la que te criaste?
1: A ver, yo tengo un, un olor marcado y que se, me, da, me sigue dando mucha nostalgia porque, a ver, yo me crié en la casa de mis abuelos, la panadería de, de un pueblo, de Castelfullit, de Ruebregós, eh, cerca de Barcelona, que era la panadería del pueblo, y entonces yo me levantaba con olor, porque era el horno de leña, pero donde hacían las cocas, las cocas dulces, no las cocas saladas, sino las cocas dulces. Entonces era como de mmm, levantarte y oler... Ese olor a, a, a bollería dulce, anisada, o sea, porque le tiraban anís, o sea, y, 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 y desayunar eso, o sea, para mí es ese olor de toda la casa, o sea, en una casa grande de pueblo, pero como la chimenea pasaba por en medio de la casa, del horno, o sea, olía, te levantabas oliendo a, a, a esa, a pan recién hecho o a cocas, o a cocas dulces.
0: Bueno, me, me lo estoy, lo estoy visualizando ahora, ahora mismo, esto que estás contando. Bueno, yo, yo, fíjate que, que el pan para mí es, un, es, es un, 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 vamos, un, un alimento fundamental en mi vida. Yo cuando era pequeña iba con trozos de pan en los bolsillos. Ahora me tengo que cortar un poco por, no, por lo de los kilos, pero, pero es verdad que, que para mí es fascinante. Yo he leído que tú tienes 20 clases de, pan, de, de panes en tus
1: cartas. Sí, tenemos 20 variedades de pan en lista. O sea, luego cada temporada tenemos como 6-7 en el restaurante, en el Ramón Fresh a Madrid. ¿Por qué? Porque también pensamos en la temporalidad, en los panes a la carta, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora tenemos un pan de higos con dátiles y nueces, que es otoño. Y luego, pues, y ahora vamos a hacer uno de castañas, o sea, también un poco más adelantado cuando se adelante. O, o en verano hacemos uno de tomate y albahaca, que es maravilloso, ¿no?
0: Pero tú tienes de repente, yo voy a otro restaurante y puedo pedir. Hay panes de, de un montón de tipos. ¿Siete tipos?
1: Sí. Siete tipos. Ahora hay, o sea, siete tipos.
0: ¡Qué barbaridad! Bueno, ya ahí me volvería. Y todos casa. hechos en casa. Sí, sí, es claro, por supuesto. Bueno, Ramón, ¿qué te parece si disfrutamos con una ficción sonora olfativa? Vale. Venga, pues vamos. Era si una vez una niña que no levantaba dos palmos del suelo. Puede ser que fuera porque llevaba los bolsillos llenos de trozos de pan. Cada vez que asomaba la nariz por la cocina de su madre... ...pellizcaba la barra y se metía un trozo en el bolsillo. Su madre la miraba de reojo sin decir una palabra y la observaba. Observaba cómo su cabeza, que llegaba a la altura de la mesa de cortar... ...se balanceaba de izquierda a derecha para captar todos los matices de ese olor que salía de la barra recién hecha al pegarle el pellizco. La pequeña cerraba los ojos e inmediatamente las aletas de su pequeña nariz despertaban y se movían levemente buscando el irresistible aroma. Cada día esperaba ese momento como agua de mayo y aquel momento le traía ese recuerdo contado, que no vivido, de su abuela. No la conoció, pero había escuchado muchas historias sobre ella. Y cada vez que olía a pan recién hecho, cerraba los ojos y la revivía sin haberla vivido. La visualizaba envuelta entre polvo de harina, remangada hasta los codos. Las delicadas manos, mezclando la harina con agua tibia, al mismo tiempo que el olor de jabón lux de su cuerpo se mezclaba con el aroma del trigo. Ese olor a harina cruda, ese olor seco y quizás neutro. Y la abuela movía arriba y abajo enérgicamente su delgado cuerpo con los músculos de sus brazos en tensión para conseguir una masa suficientemente compacta. Tras este olor plano a harina cruda, se asomaba el matiz picante, más bien dulce que amargo, afrutado y con toques a hierbas, de las aceitunas del aceite de oliva virgen que la abuela había añadido a la mezcla. Tan solo dos cucharadas soperas eran suficientes. Después de dejarlo reposar durante una hora, volvía a tomar la pieza entre sus manos. Salpicaba con un puñado de harina la mesa y ponía esta bola maravillosa en el medio para terminar la faena antes de meter la masa en el horno. Entonces era cuando clavaba en la masa blandita los dedos para sacar el aire. En ese momento le llegaba el olor amargo de la levadura fresca, ese ingrediente que levanta la pieza en el horno como el olor del pan recién hecho levanta a los muertos. A continuación dividía la gran bola en partes iguales para modelar los panecillos. Una vez hecho esto, daba un corte con un cuchillo, dos líneas perpendiculares en la parte superior de cada bollo. En ese instante recibía la última bocanada de olor un poco agrio a masa cruda y fermentada. Ese momento irrepetible estaba a punto de terminar. Ya está, todo listo para hornearse, decía la abuela. Y con una sonrisa que no le cabía en la cara metía la bandeja de panecillos en el horno, cerraba el portón y pensaba que la felicidad que iba a proporcionar a más de uno bien merecía el esfuerzo. Ponía los brazos en jarras sobre el mandilón y acercaba la nariz al cristal del horno para ver cómo se producía el milagro. Y la niña, ahí a su lado, invisible pero cierta, copiaba cada movimiento y cada gesto de la abuela, porque también estaba segura de que el milagro se produciría. Por fin iba llegando ese olor a tostado, un poco dulce, pero con notas ácidas al final, con ese toque de poquito de sal y aceite de oliva virgen. Y entonces la invisible niña miraba a su abuela y pensaba que no solo le haría feliz pegar un buen mordisco a ese pan recién hecho, inundarse de su sabor y de su olor, sino que además guardaría para siempre en sus bolsillos unas migas para no perderse por ningún camino y así volver a imaginar a su abuela haciendo el pan de cada día. Oye, Ramón, yo creo que, que somos mucho como nuestros padres. Cuando eres jovencito piensas que no te pareces en nada, porque eres más rebelde y tal. Pero es verdad que cuando te haces mayor, a mí me ha pasado, eh, eres muy parecido a tus padres. ¿A ti qué te parece esto? ¿Tú cómo, cómo son Josep María, eh, Freysa y, y Dori Riera y qué tienes tú de ellos?
1: Pues uf, me gustaría tener muchas, muchas más cosas, pero... una. A ver, vamos a decir, mira, voy a empezar con, con mi madre. Una frase de cual, que me dijo mi madre, porque aunque no lo parezca ahora y nadie se lo cree, yo de, de pequeño era, era muy vergonzoso. Y entonces, pero cuando digo mucho, mucho. Y mi madre me decía, mira Ramón, eh, en esta vida solo hay que tener vergüenza de una cosa, si has hecho algo mal hecho. Entonces eh, Y mi madre siempre o sea, me ha tirado a a ir a más, o sea, a ser muy inconformista, a si quieres, a si quieres, puedes, a, a ser como muy luchador, y, pero de decir, tú puedes, a por ello, hazlo, y mi madre es, es muy así, es muy de, es muy R que R, ¿no? Es, un, es de, aunque yo no creo mucho en los horóscopos, pero mi madre es Leo, y, y tiene toda esa fuerza de, de los Leos, y es, y es una madre como dices, bueno, que no le toquen, que no le toquen a su hijo, ¿eh? o sea, esto también es como de, es una madraza, ¿no? Y, y mi padre, o sea, lo que me ha enseñado es a, a trabajar, a estar siempre al, al pie del cañón, a, a esos días que dices, hoy no me levantaría y no tengo ganas de, de ir a trabajar al cole, a, a hacer cualquier cosa... Eh, no, 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 te has de tener ganas de, de levantarte y es esa constancia esa exigencia eh, de que ha estado casi 60 años al pie del cañón y cuando digo el pie del cañón es porque lo empezó a trabajar muy jovencito, a, como se empezaba antes, a los 17 sí. años eh, y, y se ha jubilado a los 75 pero de que es que jubilarse no es voy a bajar la marcha eh, lo, lo, al último tiempo no o sea un, digo me jubiló y cierro la persiana y no hago nada más pero hasta el día anterior estaba ahí dándole todo con lo cual esa constancia de que en la cocina yo creo que se necesita que es, que es bueno en la vida yo creo que se necesita pero que en la cocina lo necesitas de, de no rendirte de no rendirte nunca si es que
0: la cocina es mucho trabajo bueno todo es mucho trabajo
1: pero bueno, sí. y al final si haces lo que te gusta no es trabajo
0: ya yeah. Oye Ramón, tú estudiaste en la Escuela de Hostelería y Turismo de San Paul de Mar en Barcelona y luego continuaste tus estudios en, en Francia y en Bélgica. ¿Qué olores diferencian la cocina francesa de la belga de la, de la española?
1: A ver, la, la cocina, yo siempre digo que es el, el ADN de, de un país. Entonces, eh, Francia y Bélgica olerían a mantequilla, o sea, Francia para mí... Eh, la parte central, luego Francia es muy grande y también puede oler a Mediterráneo, puede estar a la, la costa, ¿no? De la costa mediterránea, pero, o, a, o, a, o a mar, o a mar, o a mar, el mar de la zona de la Bretaña francesa. Pero para mí Francia me huele, me huele a tradición, me huele a, a un país donde, donde nació, la, lo que, como entendemos ahora, la alta, la alta gastronomía. O sea, la grandeur de los restaurantes eh, nació en Francia y Bélgica, por vecindad, es, es muy parecido. Pero para mí Bélgica me huele a, a chocolate. Eh, porque el, el chocolate belga, eh, los pralines, o sea, la, los, lo que serían los bombones, la, la alta bombonería, ese, eh, aunque Bélgica no es productor de chocolate, pero sí que tiene esa raíz chocolatera y esa, tiene la fama, porque claro, tenía las colonias y traían de ahí el cacao, y entonces eh, tienen ese, ese gran chocolate. ¿no? Y la cocina española, yo siempre digo, para mí es, tiene, tiene muchos, muchos olores. Y, y te cuento porque por, por la variedad de producto. Porque dices, cocina española no hay una. Eh, cocina eh, cocina española y españa estamos en yo siempre digo que somos el, el primer país y, y si alguien me lo, me lo quiere re, rebatir es que digo os equivocáis mira, eh, tenemos variedad de producto y distinto no tiene nada que ver si vamos al producto del mar en el marisco gallego o el pescado gallego con el pescado del mediterráneo de la zona la gamba de todo lo que es la costa mediterránea, la gamba blanca de Huelva. O sea, tenemos un mar que nos rodea con una diversidad. Luego, dentro, de interior, o sea, cada cocina no tiene nada de la cocina manchega con la cocina eh, de arriba, la, la vasca, la catalana, la aragonesa. O sea, eh, carnes, fantástico. Y luego un producto mágico que es el cerdo ibérico y el aceite de oliva. Con lo cual, o sea, quien diga que hay otras cocinas, yo le digo así: plus, plus, plus. Que no, que la mejor cocina es la española. ¿Y qué huele a España? Huele a sabor, a gusto y a diversidad.
0: Muy bien. Oye, en tu etapa de formación en Mesombras, en mitad de la campiña francesa, descubriste un mundo de plantas y flores silvestres que después aplicarías a tu cocina. ¿Cómo fue esta experiencia y qué ha supuesto en tu cocina eh, las flores?
1: Pues, a ver, fue una, una, etapa, una etapa dura porque o sea, es, es cuando terminas la escuela y te vas a hacer prácticas fuera de casa eh, en Francia, otro idioma, y yo que, que soy muy urbanita, o sea, en la guiol, o sea, en Bras es como que el pueblo con, con las vacas y el campo, pero sí que me, me, ahí aprendí toda esa parte de, de la botánica, de la botánica silvestre, de poder aplicar lo que es el, el kilómetro cero y el terruño en los platos. Porque, ¿Qué verdad, es eso,
0: Ramón, el kilómetro cero? El
1: kilómetro cero. Sí. O sea, el kilómetro cero es la proximidad. O sea, en una ciudad, es como un restaurante urbanita, es muy difícil, o sea, kilómetro cero, o sea, a no ser que tengas las acelgas plantadas en la azotea... Eh, ah,
0: ya, ya te entiendo. O,
1: okay. o sea, es, es un... Es, es muy difícil aunque por ejemplo nosotros intentamos que tengamos los productores de máxima proximidad a Madrid pero nosotros el pescado en Madrid kilómetro cero no es mm. o sea que no hacemos esa, kilo, esa cocina de kilómetro cero pero en bras o sea buscar esas verduras esos, esas flores silvestres o sea la pimpinela la, las flores de acacia la flor de la Reine de Pré que ibas a buscarlo por las tardes entre servicio y servicio en el campo, pues eso y realmente es el kilómetro cero, ¿no? casi menos cero, o sea, lo tienes ahí. Lo
0: tienes en el jardín, sí.
1: sí. Y eso pues a mí me, me, me abrió, me abrió un, una manera de, de entender que, que, bueno, que luego yo creo que cuando llegué de bras a Barcelona, um, fui, venía con esa idea tan de flores, de flores, de flores, que luego a lo mejor hubo una época que no se me entendía, gastronómicamente muy bien, porque yo, yo flipaba con lo que había aprendido en Bras y lo quería llevar, claro, esto con 22 añitos, pues lo quería llevar en, en el restaurante de mis padres. Entonces, eran mis padres que me dejaron, gracias a Dios, era la, era la revolución, o sea, realmente... Y, pero de ahí empezamos a trabajar, a hacerlos, como es, hace ya 25 años, los primeros menús de flores, o sea, que ahora gustan. es
0: que era inaudito, ¿no? Claro,
1: era así, sí, flores y hierbas. Teníamos el monográfico en primavera, que era Menú de flores y hierbas. El otro día lo recuperé y digo, uh, digo, bueno, digo, la verdad que, que tenía, que tenía sentido, ¿no?
0: Sí, qué bonito. Bueno, oyentes, esto ha sido todo por hoy. Me ha encantado olfatear un día más con vosotros y con Ramón Freixa entre sus fogones. Ha sido maravilloso. Es un cocinero con estrella, pero también, y lo más importante, es que es una persona con estrella. Te doy las gracias de corazón, Ramón, porque es increíble que, con lo importante que eres y el poco tiempo que tienes, hayas accedido a pasar un rato con nosotros. Pero aquí no acaba la cosa. Si Dios quiere y queréis vosotros, en el próximo episodio seguiremos hablando con Ramón Freisa y los olores de su cocina. No os lo perdáis. Agradecer un día más la música de nuestra sintonía a David Ilovich y a Zarco toda su ayuda en la parte técnica. Como siempre podéis seguirnos por Twitter en narices y si queréis escribirnos podéis hacerlo a podcast Gracias a todos los que estáis al otro lado por escucharnos y también por escribirnos. Lo dicho, os esperamos en el próximo episodio. Mientras tanto, oler, oler y oler. Esto va de narices con Irene Abad.